Trời con dâng lên cho Chúa hội thánh của Chúa. Sự thao phượng và sự thông vinh xứng đáng với danh của Ngài. Trời không phải bởi vì chúng con có khả năng để làm gì. Ở trong cách chúng con sự chết và sự đổ huyết của Chúa, thần linh của Ngài ở trong chúng con để vừa muốn vừa làm khiến chúng con trở nên tầm thứ vóc dạng của Đấng Christ để khiến cho chúng con là những dụng cụ mà Ngài có sử dụng được, có thể sử dụng được ở trong cuộc sống của chúng con đem lại sự bày tỏ của Đức Chúa Trời một cách rõ ràng, sự vinh hiển của Chúa Jesus Christ ở trên cuộc đời này và khiến cho nhiều người biết đến Chúa quay trở về với Chúa và cùng thờ phượng Chúa và để cuối cùng chơi chúng con cùng được đi với Chúa khi tiếng kèn cuối cùng thổi lên. Ở với con trên môi miệng của con nguyện lời nói và sự giảng dạy này đến từ nơi thánh linh của Chúa và bắt phục lòng của những người nghe để cho chúng con hiểu và lớn lên và nhận lấy sự sống đời đời ở trong Chúa. Còn cầu nguyện điều này trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Chúng ta cùng mở với tôi ở trong sách Matthew đoạn số 5. Đây là một bài giảng rất nổi tiếng, ngay cả những người không tin Chúa họ cũng biết về bài giảng trên núi. Những phước hạnh mà Chúa nói cho những người ở trong Chúa và sự phước hạnh đến nó đối ngược lại với những điều chúng ta nghĩ rằng sự phước hạnh đến là khi chúng ta có những điều mà thế gian này tìm kiếm. Nhưng Chúa Giêsu dạy cho chúng ta một điều, sự phước hạnh không phải đến theo như loài người này tìm kiếm, nhưng đến qua sự ban cho của Đức Chúa Trời. Trong câu số 1 của đoạn 5 tôi xin đọc. Đức Chúa Giêsu xem thấy đoàn dân đông bèn lên núi kia, khi Ngài đã ngồi thì các môn đồ đến gần. Ngài bèn mở miệng ra và truyền dạy rằng: Phước cho những kẻ có lòng khó khăn, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy. Phước cho những kẻ than khóc, vì sẽ được yên ủi. Phước cho những kẻ nhu mì, vì sẽ hưởng được đất. Phước cho những kẻ đói khát sự công bình, vì sẽ được no đủ. Phước cho những kẻ hay thương xót, vì sẽ được thương xót. Phước cho những kẻ có lòng trong sạch, vì sẽ thấy Đức Chúa Trời. Phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận, vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời. Phước cho những kẻ chịu bắt bớ vì sự công bình, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy. Khi nào vì cớ ta mà người ta mắng nhiếc bắt bớ và lấy mọi điều giữ nói vui cho các ngươi, thì các ngươi sẽ được phước. Hãy vui vẻ và nức lòng mừng rỡ vì phần thưởng các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm, bởi vì người ta cũng từng bắt bớ các đấng tiên tri trước các ngươi như vậy. Ngày hôm nay tôi chỉ muốn chúng ta coi ở trong câu số 9. Phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời. Thế giới chúng ta sống mỗi một ngày nó nới rộng ra. Nhưng lòng người mỗi lúc lại khép dần lại. Mình chia phe, chia đảng theo tư tưởng của bộ lạc. Qua cái quá trình của nhân loại từ khi xưa cho đến nay mình nghĩ rằng con người của chúng ta mỗi ngày càng trưởng thành và kinh nghiệm và biết cách để giao tiếp và cư xử với nhau khi thế giới được nối kết qua những cái nguồn điện tử rất nhanh chóng ở đây mình có thể nói chuyện với những người ở bên phía bên kia của trái đất này một cách rất dễ dàng nhưng ở trong cái môi trường nó nới động ra thì con người của chúng ta lại thu gọn lại mình lại trở nên hẹp hòi ở trong tâm trí ở trong suy nghĩ của chúng ta và bây giờ mình nhìn thấy nó hẹp hòi ở trong sự giao tiếp của chúng ta đối với những người mình không đồng ý đối với những người khác tư tưởng khác suy nghĩ với chúng ta 
có những cái suy nghĩ theo những cái bộ lạc hồi xưa những người ở trong những nơi hẻo lánh xa cách cái môi trường xã hội họ sống với cái bản năng của họ để vẽ ra cái biên giới đây là của chúng tôi và ngoài đó là những người khác và những ai đến xâm nhập vào trong cái lãnh thổ của tôi thì tôi sẽ đánh đuổi họ ra tôi không biết thế hệ sau con cái của chúng ta cháu của chúng ta khi nó nhìn lại và tiếc thay cho cái thế hệ này là tất cả những gì chúng ta nói và làm nó đều được ghi chép lại mãi mãi ở trên mạng lưới và nó nhìn lại nó thấy cái quá trình của sự tăng trưởng hay là sự trưởng thành của những thế hệ đến năm 2020 thì con người bắt đầu nó bộc lộ ra những điều mà tôi không biết con cháu của chúng ta nó sẽ nghĩ sao về cái thế hệ này mình cư xử với nhau theo như cái sự suy nghĩ của mình chứ không theo như sự dạy dỗ của kinh thánh mình nghĩ sao và mình ép buộc những người khác phải giống như mình tôi xin lạc đề chút xíu để tôi nói cho hội thánh của chúa về một điều sẽ xảy đến tôi không phải là tiên tri nhưng tôi không cần là tiên tri để tiên đoán những điều sẽ đến đến sau đây thế giới mà chúng ta đang sống nó được chia ra làm hai phần con người và máy móc khi máy móc nó làm việc những điều gì mình nói nó làm thì nó làm miễn sao nó có điện thì nó sẽ làm y như những gì mà mình biểu nó làm hay là cái người biểu nó làm con người mặt bên kia thì mỗi một ngày đối diện với sự tiến tới của máy móc và kỹ thuật thì con người mỗi một ngày càng thấy mình bị bơ vơ càng thấy mình không còn chỗ đứng trong xã hội nữa mình sợ và mình bắt đầu rút lại và khi mình rút lại mình tìm những người có suy nghĩ giống như mình và mình tạo cho mình một cái bộ lạc nhỏ nhỏ và mình rút lại trong đó và mình lấy gậy lấy búa lấy dao lấy súng để mình thủ để mình sợ những người khác những cái bộ lạc khác nó xâm nhập vào đó để nó đánh mình và ở trong cái tư tưởng cái suy nghĩ của đám đông đó hay là ngày hôm nay ở trong cái tư tưởng của đám nhỏ đó mình trở nên mù dần và không còn cái khả năng để nhìn thấy ý kiến suy nghĩ khác biệt của những người khác làm cho mình sợ và làm cho mình bảo thủ thế giới nó sẽ chia ra hai cái nhánh đó và trong tương lai xã hội của chúng ta sẽ thấy mỗi một ngày khi con người càng ngày càng không còn có khả năng để làm những công việc mình cần phải làm máy móc nó bắt đầu nó tiến tới và nó thay thế cho chúng ta làm những công việc đó cho đến một lúc nhiều người rút lại và thu gọn lại và trở lại trong cái thời điểm thô sơ và xã hội này nó một số người rất nhỏ một, một, những người mà điều khiển những cái mà chúng ta không nhìn thấy những người mà chúng ta không nhìn thấy đó. họ điều khiển những máy móc họ điều khiển những cái phương tiện giao tiếp mà chúng ta đang sử dụng sẽ điều khiển mọi thứ và chúng ta sẽ bắt đầu phải ở dưới cái quyền quản lý của những điều này và mình sẽ không còn khả năng để chống cự lại được một ngày nào đó 
hội thánh ở bên phía bên kia có thể nghe tôi giảng. Ngay cả ngày hôm nay quý vị nghe tôi giảng. Quý vị có biết thật sự một sư nguyên đang đứng ở trong cái hội thánh thiên kỳ này và giảng cho quý vị nghe? Hay là đây là một người khác? Làm sao mình biết được? Nhìn xung quanh đâu có ai đâu. Quý vị không đụng được tôi, tôi không đụng được quý vị. Làm sao mình biết được? Nhưng khi kỹ thuật ngày hôm nay, tôi có thể làm được điều này. Bây giờ tôi lấy cả kinh thánh này và tôi bỏ vào trong cái máy và nó sẽ học cái kinh thánh này. Tôi lấy tất cả những cái bài giảng của tôi, tôi bỏ vô máy và nó học những bài giảng của tôi. Và bây giờ nó có thể giả cái mặt của tôi, nó có thể giả giọng của tôi. Bây giờ nó có thể giả được cách nói chuyện của tôi và cách hành văn của tôi, cái ngôn ngữ của tôi, cái từ ngữ của tôi. Và trong tương lai tôi không cần đứng đây nữa. Máy nó có thể thay thế. Nhưng những người ở bên phía bên kia chúng ta có nhận ra hay không? Mình có sự nhạy bén của Thánh Linh. Thánh Linh có nói chuyện với chúng ta để mình có thể phân biệt những điều gì phàm và những điều gì thiên hay không? Đây là điều tôi muốn hội thánh của chúng ta mình suy nghĩ nhiều về. Từ vì thế giới ngày hôm nay nó đi nhất rất nhanh để nó thay thế những cái công việc con người. Trước đây chỉ có con người làm thôi. Nhưng bây giờ nó càng ngày càng không cần nữa. Không phải bởi vì mình cần làm những điều đó nhưng máy móc tiện nghi nó đã uống nắng cuộc sống của chúng ta nó đã nó đã nắng chúng ta giống như là đất sét ở trong bàn tay của nó như thế nào thì loài người ngày hôm nay con cái của chúng ta thế hệ sau đã được nó uống nắng để chúng ta thích ứng với lại kỹ thuật chứ không phải là kỹ thuật làm theo cái ý muốn của chúng ta nữa con cái của chúng ta ngày hôm nay nó lớn lên mình đưa cho nó cái máy bỏ vào trong tay nó nó biết sử dụng bởi vì nó được nuôi lớn lên trưởng thành và uống nắng theo những cái kỹ thuật đang có hiện tại trong tương lai chúng ta sẽ thích ứng theo những cái môi trường và những cái kỹ thuật đã được chế biến ra chứ không phải là những kỹ thuật chế biến ra cho chúng ta nhưng chúng ta sẽ trở thành nô lệ của nó tôi nói những điều này để chúng ta thấy được rằng ở trong lĩnh vực tôn giáo và nhất là trong lĩnh vực lĩnh vực tin lành nếu không có Chúa, nếu không có thần linh của Chúa, nếu không có niềm tin và sự thông cảm giữa con người với con người và sự thông biết giữa con người với con người thì tương lai mình sẽ không biết mình đang nghe tin lành nào. Và cái tin lành mình nghe nó chắc chắn không phải đến từ nơi Đức Chúa Trời. Và nếu không đến từ nơi Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời không cứu chúng ta. Quay trở về với lời của Chúa, quay trở về với tin lành của Chúa, quay trở về với thần linh của Đức Chúa Trời. Công tác Đức Chúa Trời đã thiết lập ở trên ở đất này là để tin lành của Chúa đi ra đến với những người qua thánh linh của Chúa thay đổi tấm lòng của họ và khiến họ trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Và để cho chúng ta trở nên con cái của Đức Chúa Trời thì Ngài phải làm những điều này. Và Chúa làm những điều này qua những người giống như chúng ta. Qua những người giao giảng lời của Chúa. Phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận thì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời. Sự chia phe phái đảng ngày hôm nay đã làm cho nhiều người và ngay cả những người ở trong gia đình cũng chia phe chia đảng ra. Những người ở bên màu xanh và những người ở bên màu đỏ. Tôi hơi bị khủng hoảng chút xíu khi tôi nhìn thấy cái cờ mà tôi quen thuộc nó phất ở trên tòa bạch cung. Nó làm cho tôi suy nghĩ về 
người Việt Nam của chúng ta Mình đang làm cái gì vậy? Và trong những sự nổi loạn Có những người gọi mình là người có đốc Mình đang làm gì vậy? Mình có đang làm sáng danh của Chúa hay không? Mình chia phe, chia đảng ra Để làm gì vậy? Chúa có được vinh hiển không? Phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận Vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời Chúng ta chỉ có một công việc Mà Chúa giao cho chúng ta Làm cho người ta hòa thuận Không phải lật đổ một chính quyền Chúng ta đã đánh mất sự hòa bình. Trong mát đoạn 7 câu 21 đến câu 22. Vì thật là tự lòng người mà ra những ác tưởng, sự dâm dục, trộm cướp, giết người, tài dâm, tham lam, hung ác, gian dối, hoang đàn, con mắt ganh gỗ, ganh đố, lộng ngôn, kiêu ngạo, điên cùng. Tất cả những điều này ra từ con người chúng ta. Chúa Giêsu nói thật tự trong của chúng ta. Không phải môi trường đã khiến chúng ta trở nên những con người giống như những gì mà chúng ta thấy đang xảy ra. Nhưng bẩm sinh của chúng ta, cái bản chất của chúng ta là đã như vậy rồi. Mình chưa có cơ hội để nó xuất phát ra. Nhưng ở trong cái môi trường nó kích thích khiến cho chúng ta xuất phát ra, khiến cho những cái sự gian ác điên cuồng này nó nổi lên là bởi vì nó đã có ở trong chúng ta. Nó chỉ cần đủ cái sự kích thích thôi thì nó xuất phát ra. Chúa Giêsu cũng nói thêm ở trong Matthew đoạn 24 câu số 10 Chúa nói Trong cái thời kỳ cuối cùng đó, khi ấy cũng có nhiều kẻ xa vào trước cám dỗ, phản nghịch nhau và ghen ghét nhau. Hai ngàn năm trước đây Chúa nói câu này, ngày hôm nay mắt của tôi nhìn thấy những điều này nó đang xảy ra. Ở trong nhà của Chúa, ở trong hội thánh của Chúa, những người... Tự xưng mình là những người theo Chúa, những người giảng đạo Chúa. Ganh ghét nhau. Tại sao điều này xảy đến? Trở về với tôi ở sáng thế ký. Con người của chúng ta ở trên thân thể của chúng ta có cái dấu ấn của sự hung ác. Từ lúc Cain giết Abel là em của mình. Vài người hưởng cái tánh tàn bạo của tổ phụ của chúng ta. Trước khi ông Adam phạm tội, điều này không xảy đến. Nhưng sau khi ông Adam đã phạm tội rồi, thì Cain giết em mình Bởi vì gì? Bởi vì Chúa không nhận cái của lễ dân Nếu Chúa không nhận của lễ dân Chúng ta suy nghĩ nó đơn giản Để chúng ta dâng cho đến khi nào Chúa nhận lời Hoặc hỏi Chúa Nhưng tội lỗi đã vào trong loài người Trong cái tâm trí Và nó trở nên cái sinh lý của chúng ta Và thay vì mình tìm kiếm sự giảng hòa Thay vì mình tìm kiếm câu trả lời Thì mình tìm kiếm sự trả thù Sáng thế ký đoạn 4 câu 15. Đức Giêsu phán rằng bởi cớ ấy, nếu ai giết Cain thì sẽ bị báo thù 7 lần. Đức Giêsu bèn đánh dấu trên mình Cain, hầu cho ai gặp Cain thì chẳng giết. Từ khi Cain giết Abel, Chúa nói ta có nghe tiếng của máu của Abel. Tiếng của Abel nói điều gì? Hãy trả thù cho máu vô tội. Đó là tiếng của Abel. Và cái tiếng của Abel đã khiến cho Cain sợ hãi. Và từ lúc 
Cain cho đến những thế hệ sau con người đánh nhau, giết nhau và trả thù. Và cái vòng của sự hung hăng này, sự hung bạo này nó xoay vần ở trên con cái của loài người cho đến ngày hôm nay. Người này hại người khác thì con người đó sẽ dấy lên hại lại và cứ như vậy nó diễn từ thế hệ này qua thế hệ kia, từ thời đại này qua thời đại kia, từ gia đình này qua gia đình kia cho đến cuối cùng có một người đến và máu của người đó không kêu lên để muốn trả thù tội lỗi của loài người nữa. Đó là huyết của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu phải đến để cái vòng xoay của sự hung bạo này nó phải chấm dứt. Chúa Giêsu phải đến và phải chết để khiến cho tất cả những cái sự gian ác và sự trả thù của con người nó chấm dứt. Và Chúa Giêsu là đấng làm cho người ta hòa thuận là bởi vì Chúa không trả thù. Chúa Giêsu không trả thù. Chúa máu của Chúa Giêsu là máu vô tội giống như Aben đổ ra nhưng không kêu lên để kêu cầu sự trả thù cho huyết vô tội. Loài người sau thời kỳ của Aben sống ở trong tư thế đề phòng, đề phòng những người khác với mình, đề phòng những người mà mình nghĩ rằng họ khác với mình, đề phòng những người màu da khác, phái khác, thế hệ khác. Mình đề phòng bởi vì mình sợ, mình sợ họ sẽ hại mình. Và vì vậy, mình sống để mình thủ, mình sống để mình đề phòng, mình ngăn ngừa, mình chia ra cái ranh giới. Đây là bên màu đỏ, bên kia là bên màu xanh. Và tôi không biết màu đỏ là gì, nhưng tôi chỉ biết một điều là tôi đánh cho màu xanh cho nó chết. Bởi vì nếu không, màu xanh nó sẽ đánh màu đỏ chết. Nhưng mình không biết cái màu đó có nghĩa là gì. Mình không có một cái tư tưởng xây dựng mình chỉ có biết làm cách nào để cái bên kia nó không sống thì mình mới sống được. Huynh hướng thù ghét. Tiết đoạn 3 câu 3. Vì chân chúng ta ngày trước cũng ngu muội. Để ý với tôi câu này. Ông Phaolô ông nói về hội thánh của Chúa ngày trước chúng ta ngu muội nhưng ngày hôm nay chúng ta có sự khôn ngoan. Ngày trước chúng ta ngu muội nhưng ngày hôm nay hội thánh ơi chúng ta có sự khôn ngoan bởi vì chúng ta có thần linh của Đức Chúa Trời là đấng khôn ngoan. Vì chưng chúng ta ngày trước cũng ngu muội, bội nghịch, bị lừa dối, bị đủ thứ tình dục, dâm dật, sai khiến, sống trong sự hung ác, tham lam, đáng bị người ta ghét và tự chúng ta cũng ghét lẫn nhau. Ngày trước, ngày trước là ngày trước khi Chúa cứu chúng ta, trước khi chúng ta được tái sinh ở trong Chúa Giêsu Christ, được được gọi là con cái của Đức Chúa Trời, được gọi là những người làm cho người ta hòa thuận trước lúc đó. Nhưng sau khi chúng ta được cứu rồi, sau khi Chúa đã đổ huyết vô tội của Ngài để cho chúng ta được tự do rồi, thì chúng ta phải có sự khôn ngoan. Chúng ta không thể nào sống giống như trong cái thời kỳ ngu muội nữa. Chúng ta không thể nào vẫn tiếp tục ở trong sự bội nghịch. Chúng ta không thể nào ghét người khác và nhận lấy cái hậu quả đó được. Con người sản xuất sự tàn hại từ lúc Aben cho đến ngày hôm nay và tiếp tục cho những cái dòng mà không theo Chúa Giêsu. Gia Cơ đoạn 4 câu 1 ông Gia Cơ nói: Những điều chiến đấu tranh cạnh trong anh em bởi đâu mà đến? Há chẳng phải từ tình dục anh em vẫn hay tranh chiến trong quan hệ mình sao? Ở đâu ra? Ở trong chúng ta. Ông Gia Cơ đang nói với hội thánh của Chúa ông nói ở đâu những sự tranh chiến đến? Ông nói ở trong hội thánh của anh em. Ở trong vòng chúng ta, bởi vì chúng ta chưa có lật đổ cái con người cũ, chúng ta chưa có chôn con người cũ, con người cũ chưa được đóng đinh trên thập tự giá của Chúa. 
Còn nếu không thì chúng ta đã bỏ qua cái con người cũ. Trước đây là những người ngu muội nhưng ngày hôm nay chúng ta có sự hiểu biết. Ngày hôm nay chúng ta không còn sống ở trong sự tranh chiến, trong sự tranh cạnh, trong sự gây gỗ, trong tình dục của xác thịt này. Cẩn thận, Galati đoạn 5 câu 15. Nhưng nếu anh em cắn nuốt nhau, ông Phaolô nói, thì hãy giữ kẻo kẻ này bị diệt mất bởi kẻ khác. Galati, hội thánh. Không những chúng ta đánh giết nhau, loài người cũng nổi loạn với Đức Chúa Trời, chống nghịch lại với Đức Chúa Trời. Chúng ta ghét nhau chưa đành, nhưng ở trong sự ghen ghét đó, chúng ta trở nên kẻ thù của Đức Chúa Trời. Ở trong Roma đoạn 8 câu 7. Vì sự chăm về xác thịt nghịch với Đức Chúa Trời. Khi chúng ta chăm về xác thịt, chúng ta chống lại với Đức Chúa Trời. Chúng ta là kẻ thù của Đức Chúa Trời. Nhưng nếu Đức Chúa Trời cư xử với chúng ta theo như cách mà chúng ta cư xử với nhau, thì tất cả chúng ta đang ở dưới địa ngục ngày hôm nay. Nhưng cảm ơn Chúa, Ngài không đối xử với chúng ta theo những điều mà chúng ta đáng nhận lãnh. Nhưng trong ơn thương xót của Chúa, Ngài đã đưa cho chúng ta một cái nhánh ô liu. Chúa đã không chấp chúng ta, nhưng Ngài đã sai con của Ngài đến. Và Chúa Giêsu đó là sự giảng hòa giữa Đức Chúa Trời với chúng ta. Trong lúc mắt mình đỏ, trong lúc tóc mình cháy, trong lúc môi miệng của mình gầm thét lên, la lớn tiếng lên, nổi nóng lên. Đức Chúa Trời đưa con của Ngài xuống và nói, hãy nhìn con đó sẽ được sống. Và chúng ta đem con đó Và chúng ta vu oan Ngài Và chúng ta đóng đinh Chúa trên kỳ thập tự Bởi vì đó là cái bản chất của chúng ta Epheso đoạn 2 câu 4 đến câu 5 Nhưng Đức Chúa Trời là đấng giàu lòng thương xót Vì có lòng yêu thương lớn Ngài đem mà yêu chúng ta Nên đang khi chúng ta chết vì tội lỗi mình Thì Ngài làm cho chúng ta sống với đấng Christ Ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu Tình yêu của Chúa, sự giàu có của lòng, khoan dung của Ngài, ân điển của Chúa, sự thương xót của Chúa đối với chúng ta. Khi chúng ta còn là kẻ có tội, Ngài theo kỳ định chịu chết cho chúng ta. Bởi ân điển tuyệt vời của Chúa, chúng ta được cứu. Bởi ân điển tuyệt vời của Ngài, nhánh ô liu này đã đến từ trời qua hình thể của Chúa Giêsu Christ Đã đến với chúng ta, để đến cho chúng ta, để đến vì chúng ta. Và mặc dù chúng ta đem con của Ngài vu khống con của Chúa, đánh con của Đức Chúa Trời treo ngài ở trên cây gỗ đó nhưng khi chúa chết đây là điều chúa nói cha ơi hãy tha thứ cho họ vì họ không biết điều họ làm không có một lời oán trách ở trong môi miệng của ngài và khi huyết của chúa huyết vô tội đó đổ ra không có thấu đến tai của đức chúa trời khiến cho ngài phải trả thù huyết vô tội này bởi vì đây là sự hy sinh của đức chúa trời cho chúng ta để giải hòa chúng ta qua sự hy sinh của con ngài roma đoạn 5 câu 10 vì nếu khi chúng ta còn là thù nghịch cùng Đức Chúa Trời mà đã được hòa thuận với Ngài bởi sự chết của con Ngài thì huống chi nay đã hòa thuận rồi chúng ta sẽ nhờ sự sống của con ấy mà được cứu là dường nào. Chúa yêu chúng ta, Chúa yêu xuống thế gian này chết thay chúng ta trở nên sự cứu rỗi cho chúng ta. Qua Chúa Giêsu chúng ta sẽ có được sự sống mới và không những vậy chúng ta được hòa thuận với Đức Chúa Trời và chúng ta trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Người giải hòa là một người như thế nào? Người giải hòa phải đứng ở giữa hai đối tượng. Người làm cái công tác giải hòa phải đặt mình ở giữa 
hai bên đang bắn nhau, đang đâm chém nhau, đang giết nhau. Đó là cái công tác của người làm công việc giải hoạt. Khi ứng hầu trước mặt thẩm phán công minh ngày cuối cùng, vì tội lỗi chúng ta chỉ có một lời tuyên cáo. Đấng đó sẽ nói, ngươi là kẻ phạm tội. Ngươi sẽ bị tử hình. Đó là bản tuyên cáo của chúng ta. Nhưng tại nơi ấy, chúng ta sẽ thấy có một đấng gọi là đấng trung bảo. Một luật sư của Đức Chúa Trời sẽ xuất hiện và đứng giữa chúng ta với Đức Chúa Trời. Và đấng đó sẽ nói, tội của người này bỏ ở trên rồi. Hình phạt của Đức Chúa Trời tôi sẽ nhận. Đây là cách Chúa Giêsu Christ đã giảng hòa chúng ta với Đức Chúa Trời. Phải có sự hy sinh mới có sự giải hòa. Tội của chúng ta nó phải đi đặt ở trên một người và sự phán xét của đấng công bình phải ở trên một người thì lúc đó tội đó mới được giải quyết. Và sự giải quyết của tội lỗi của chúng ta xảy ra ở trên Chúa Giêsu Christ. Tại nơi của Đức Chúa Trời, Chúa Giêsu Christ đã gánh lấy tội lỗi của chúng ta. Chúa Giêsu nhận lấy tội của tôi và nhận sự kết tội của tôi từ Đức Chúa Trời. Tôi được thả tự do nhưng Ngài vì tội của tôi bị án tử hình. Đây là công việc của một người làm sự giải hòa giữa Đức Chúa Trời với loài người. Làm thế nào để chúng ta giải thích được điều này? Làm thế nào chúng ta hiểu được cái tình yêu của Chúa đối với chúng ta? Có lẽ chúng ta không hiểu được, nhưng có điều chúng ta có thể làm được. Chúng ta có thể tin lời Chúa Giêsu nói. Chúng ta có thể tạ ơn Chúa. Rồi thần linh của Chúa dẫn chúng ta vào trong sự hiểu biết. Đây là tình yêu của Chúa đối với chúng ta trong Jeremy đoạn 31 câu số 3. Phải, ta đã lấy sự yêu thương đời đời mà yêu ngươi. Nên đã lấy sự nhân từ mà kéo người đến. Đức Chúa Trời, bởi lòng yêu thương của Chúa không muốn cho chúng ta chết mất. Nhưng muốn cho chúng ta được cứu qua con của Ngài. Vì vậy Chúa đã đem và cho Chúa Giêsu Christ xuất hiện ở trên cuộc đời này. Để trở nên người giải hòa, làm cho chúng ta được hòa thuận với Đức Chúa Trời bằng cách lấy tội lỗi của chúng ta, sự gian ác của chúng ta. Và nhận lấy cái hình phạt của Đức Chúa Trời ở trên thân thể của Ngài, ở trên cây gỗ đó. Và khi Chúa chết, huyết của Chúa không có gào thét lên để đòi sự trả thù cho quyết vô tội của Ngài. Vì vậy chúng ta được giải hòa với Đức Chúa Trời. Người giải hòa Matthew đoạn số 5 câu số 9 Phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời. Người con đầu tiên và người con độc sanh của Đức Chúa Trời là Chúa Jesus Christ. Ngài là đấng trung bảo giữa chúng ta với Đức Chúa Trời. Ngài là đấng duy nhất có kiếp quyền để làm công tác giảng hòa. Khi Chúa Giêsu chết đi và sống lại, thì những người tái sinh ở trong Chúa chúng ta trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta trở nên con cái của Đức Chúa Trời, thì chúng ta sẽ làm những công việc mà Chúa Giêsu làm. Nếu Chúa Giêsu là người làm cho người ta hòa thuận, thì những con cái được tái sinh ở trong nước của Đức Chúa Trời cũng làm cho người ta hòa thuận. Chúa Giêsu là đấng giải hòa. Thì một thế nhất đoạn 2 câu 5. Vì chỉ có một Đức Chúa Trời và chỉ có một đấng trung bảo giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Đức Chúa Jesus Christ là người. Chúa Jesus Christ là đấng duy nhất đứng giữa chúng ta với Đức Chúa Trời. 
Chúa Giêsu Christ là đấng duy nhất có thể lấy tội lỗi của chúng ta, nhận lấy tội lỗi của chúng ta và nhận lấy sự phán xét của Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu Christ đấng trung bảo giữa con người với Đức Chúa Trời. Khi chúng ta còn là thù nghịch với Đức Chúa Trời, thì đấng Christ xuất hiện ra để đem lại sự hòa thuận giữa chúng ta với Đức Chúa Trời. Bây giờ chúng ta đứng trước mặt Đức Chúa Trời, không vết, không tỳ, không chỗ trách được, được xưng là công bình, không phải bởi những gì chúng ta làm, nhưng bởi những gì Chúa Giêsu đã làm cho chúng ta. Đây là sự hy vọng mà chúng ta có ở trong Chúa. Ngài là đấng đã làm cho chúng ta hòa thuận lại với Đức Chúa Trời. Và chúng ta đã được tái sinh ở trong nước của Đức Chúa Trời. Thì mình nghĩ rằng trách nhiệm của chúng ta ngày hôm nay là con cái của Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ làm những công việc gì? Hội Thánh ơi, chúng ta có trách nhiệm làm cho người ta hòa thuận. Chúng ta có trách nhiệm rời khỏi cái lĩnh vực bên trái và cái lĩnh vực bên phải. Và bước vào ở chính giữa để nối kết những kẻ thù lại với nhau và để đem những cái sự xích mích đó vào trong thân thể của chúng ta để khiến cho họ hòa thuận với nhau. Nếu chúng ta không làm công việc này thì tôi sẽ nói rằng chúng ta không phải là con cái của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta đứng bên phía bên này và chọi bên kia, nếu chúng ta đến bên phía bên kia và gẹo bên này và nếu chúng ta tấn công nhau thì không cách nào lời kinh thánh sẽ chứng minh hoặc là biện hộ cho cách chúng ta cư xử như vậy mà nói rằng chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời. Con cái của Đức Chúa Trời là những kẻ làm cho người ta hòa thuận. Khi Chúa Giêsu bị bắt ở trong vườn, kẻ thù của Chúa đến, họ tìm Chúa, họ bắt Chúa. Ở trong những môn đồ của Chúa có người phản bội Chúa. Ông Phi-rơ ông lấy cái gươm ra khi người ta đến bắt Chúa, ông chém cái lỗ tai của người đầy tớ của thầy cả. Chúng ta có nhớ điều mà Chúa Giêsu nói không? Hãy bỏ gươm ngươi lại. Bỏ gươm ngươi lại, cho gươm nó lại. Ở trong vỏ. Đây không phải lý do ta đến đây để rồi ta chiến đấu với loài người này. Ta không phải đến đây, Chúa Giêsu không phải đến đây để tranh chấp với chúng ta. Chúa Giêsu không phải xuống thế gian này để chia ra bên trái và bên phải. Chúa Giêsu xuống thế gian này để đem chúng ta quay trở về với Đức Chúa Trời. Và Chúa nói rằng người nào sống bởi gươm sẽ chết bởi gươm. Chúa nói nếu Chúa muốn thì thiên binh thiên sứ của cha của Ngài sẵn sàng để đến để binh vực Chúa. Không có điều gì có thể đụng được Chúa hết. Nhưng đó không phải là lý do Chúa Giêsu xuống thế gian này. Không phải để tranh chiến với chúng ta. Không phải để chấp chúng ta. Không phải để lật đổ Jerusalem. Lật đổ đế quốc La Mã. Để thiết lập nên vương quốc mà để những người ngồi bên trái, một người ngồi bên phải, một người đứng ở trước mặt Chúa. Đó không phải là vương quốc của Đức Chúa Trời. Chúa xuống thế gian này để làm cho chúng ta hòa thuận lại với Đức Chúa Trời. Chúa xuống thế gian này để hy sinh, để đứng giữa những người đang đang nóng nảy, đang khó chịu, đang bực mình, đang có cái sự giết chóc ở trên móc mắt của họ và Chúa đến Chúa đến đây để đem họ hòa thuận lại với nhau. Mình nghĩ rằng Chúa xuống thế gian này để chia ra và ngày hôm nay ngay cả ở trong hội thánh của Chúa, mình cứ lên trên các mạng xã hội đi, mình thấy những người bên này là những người con cái Chúa, bên kia là những người không phải, họ tranh chấp nhau. Có hai anh em ở trong kinh thánh, đến với Chúa và nói, Ngài ơi, nói nó, chia gia sản cho con. Đây là cách Chúa trả lời, ta có phải là người đứng giữa để chia của giữa các ngươi hay không? Chúa xuống thế gian này không phải để phân chia, không phải nói người này đúng và người kia sai, đó không phải là cái công việc mà Chúa của chúng ta làm. Chúa xuống thế gian này để làm chúng ta hòa thuận. Chứ không phải đưa cho người này 5 miếng và đưa cho người kia 10 miếng. Đây không phải là công việc mà Chúa làm. Chúa Yêu Sư xuống thế gian này để đem gia đình hàng gắn lại với nhau. Đem những người khác 
màu da, đem những người khác quốc gia, đem những người khác thế hệ, đem những người từ người Samari cho đến người Jude, cho đến người Do Thái, cho đến những người ngoại, họ cùng trở lại với nhau và hội thánh lúc ban đầu là hội thánh đầu tiên có nhiều người, nhiều sắc tộc, nhiều dân tộc trở lại và thờ phượng một Đức Chúa Trời. Đó là công việc mà Đức Chúa Giêsu đã làm. Nhưng ngày hôm nay chúng ta làm gì? Ở trong cái sự đoàn kết đó mình bắt đầu mình phân chia ra, mình bắt đầu mình chia loại ra, mình bắt đầu mình nói người này và người kia cái 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 số này và cái màu kia. Đó không phải là công việc mà Chúa Giêsu của chúng ta làm. Đó không phải là công việc chúng ta làm. Công việc chúng ta làm là đem người ta trở về trong sự hòa thuận với Đức Chúa Trời. Và trước hết chúng ta phải quay trở về để hòa thuận với nhau. Cô Lô Xe đoạn 3 câu 13 Nếu một người trong anh em có sự gì phàn nàn với kẻ khác thì hãy nhường nhịn nhau. Ô oh. Thế hệ này quên Không còn biết cách nhường nhịn nữa Của tôi Không được đụng tới Hãy nhường nhịn nhau Và tha thứ nhau Như Chúa đã tha thứ anh em thế nào Thì anh em cũng phải Tha thứ thế ấy. Thì anh em cũng Phải tha thứ thế ấy. Trách nhiệm của chúng ta Không phải chúng ta nên làm Nhưng chúng ta phải làm Tha thứ cho nhau Nhường nhịn nhau Gây dựng cho nhau Làm cho người ta hòa thuận Đây là trách nhiệm Đây là bổn phận Đây là những điều chúng ta phải làm Chứ không phải Đây là những điều chúng ta nên làm Chúng ta là những người đứng ở giữa Và kết nối Những phân cực Thế giới mỗi lúc càng phân loại chia phai con của Đức Chúa Trời phải đứng, con cái của Đức Chúa Trời phải đứng ở giữa sự xích mích. Những khi chỉ trích, những khi kích thích bạo động như chúng ta thấy ngày hôm nay. Để đánh nhau, để ghét nhau, để lên án nhau, để chửi, chửi rủa nhau. Và cuối cùng để chia ra nhóm này, nhóm kia, nhóm khác. Ngày hôm nay, Hội Thánh ơi, chúng ta là những người phải đứng ở trong cương vị làm cho người ta hòa thuận. Bắt đầu với gia đình của chúng ta. Bắt đầu ở trong gia đình của chúng ta Nếu không yêu nhau được thì làm sao Chúng ta nói mình yêu Chúa Dân nhất đoạn 4 câu 20 Vì có ai nói rằng ta yêu Đức Chúa Trời Mà lại ghét anh em mình Thì là kẻ nói dối Vì kẻ nào chẳng yêu Anh em mình thấy được thì không thể yêu Đức Chúa Trời mình chẳng thấy được Đây là lúc chúng ta Lấy cái gương của chúng ta Cái vũ khí của chúng ta mình đặt xuống rồi mình quỳ gối xuống mặt Đức Chúa Trời. Mình kêu cầu Chúa. Chúa ơi, xin tha tội cho con. Quay trở về với Chúa. Và kêu cầu Chúa để Ngài sử dụng chúng ta. Trở nên cái công cụ của sự hòa bình. Chứ không phải là công cụ của sự chém giết. Chức vụ của con cái Đức Chúa Trời là làm cho người ta hòa thuận. Đây là những điều chúng ta cần phải thực hiện ở trong cuộc sống của chúng ta. Những ai nói mình yêu mến Chúa. Hãy làm những công việc mà Chúa Giêsu làm. Chúa không lấy gươm, Chúa không lấy giáo, Chúa không đánh ai hết. Chúa đến đây để làm cho người ta hòa thuận. Chúa đến đây để làm cho người ta quay trở về với Chúa Trời. Chúng ta là những người theo Chúa. Đây là những điều chúng ta phải làm. Cô Anh Tô thứ nhì, đoạn 5, câu 18 đến câu 19. Mọi điều đó đến bởi Đức Chúa Trời. Ngài đã làm cho chúng ta nhờ Đấng Christ mà được hòa thuận lại cùng Ngài. Và đã giao chức vụ giảng hòa 
cho chúng ta vì chân Đức Chúa Trời vốn ở trong Đấng Christ làm cho thế gian lại hòa với Ngài chẳng kể tội lỗi cho loài người và đã phó đạo giảng hòa cho chúng tôi. Ngài đã phó đạo giảng hòa cho chúng ta. Khi chúng ta đã quay trở về với Chúa, khi Chúa đã khiến chúng ta trở nên hòa thuận lại với Đức Chúa Trời, đây là điều hội thánh chúng ta cần phải làm. Mình phải đứng ở chính giữa những sự xích mích. Không phải để phân chia ra người này đúng, người kia sai. Nhưng để mình làm cho người ta hòa thuận. Những điều gì chúng ta có thể làm được để làm cho người ta hòa thuận. Không phải hòa thuận với nhau, nhưng hòa thuận lại với Chúa. Tại vì con người chúng ta không bao giờ hòa thuận với nhau được. Nhưng nếu chúng ta gặp nhau ở nơi Chúa đang ngự, thì chúng ta sẽ hòa thuận lại với nhau bởi vì chúng ta có Chúa ở chính giữa chúng ta. Con người không thể nào hòa thuận được. Một người tin Chúa và một người không tin Chúa không thể nào cùng tư tưởng được. Nhưng khi chúng ta cùng chung một đức tin, tình yêu, một Chúa, một phép bắp tem, một thân thể của Đấng Christ chúng ta có được sự hòa thuận với nhau. Hãy làm công tác giảng hòa cho thế hệ này và cho thế hệ sau. Trong tương lai, con cái của chúng ta, con cháu chúng ta, nó sẽ nhìn lại cái thời điểm này và nó sẽ hỏi Ba ơi, mẹ ơi, tại sao ba mẹ lại cư xử như vậy? Nhưng nếu nó nhìn thấy chúng ta sẵn sàng để đứng ở giữa những sự xích bên này và để đem người ta trở về với Đức Chúa Trời thì nó biết đó là công việc và đó là trách nhiệm nó cũng cần phải làm. Chúng ta cùng đến với Chúa trong sự công việc. Chúng con dâng lên hội thánh, con dâng hội thánh của Chúa lên trong tay của Ngài. Chơi, xin Ngài tha thứ cho những vi phạm của chúng con. Những suy nghĩ, những tư tưởng, những lời nói, những lời viết, những điều đã làm cho danh của Chúa bị thế gian này nâng hiểu sai lầm về cái công tác cứu rỗi của Ngài. Cho hội thánh của Chúa quay trở lại quỳ xuống và kêu cầu với Chúa để chúng con sẽ trở nên sứ giả của sự hòa bình sứ giả của sự giải hòa chứ không phải là những người gieo ra sự gây cấn, sự gây gỗ, sự xích mích, sự phân rẽ cho chúng con là những người sẽ đem lại sự hòa thuận giữa anh em của chúng con giữa những người ở trong Chúa đem những người ở ngoài quay trở về để được hòa thuận lại với Đức Chúa Trời trời khiến cho hội thánh chấm dứt sự phân rẽ khiến cho hội thánh chấm dứt cái tư tưởng cực đoan, phe đảng, bè phái và đem chúng con quay trở về ở trên đầu gối, trên sự cầu nguyện, trên sự kêu cầu với Chúa để cứu cái thế hệ này, trời, cứu cái thế hệ này, trời xin cứu cái thế hệ này đang sống ở trong sự sợ hãi, nó đang sống với cái bản năng và bản ngã xác thịt của nó, cứu chúng con, trời để nó không còn sống theo cái tư dục của xác thịt này nữa, để nó đầu hàng thần linh của Chúa. Và để Ngài bắt đầu dẫn dắt chúng con đi vào trong mọi lối công bình vì có danh của Ngài. Cho hội thánh vùng lên, trổi lên, mọc lên ở trong đám của những bộ xương khô này. Và để chúng con trở nên cái ngọn đuốc, để cho chúng con trở nên cái ánh sáng, để cho chúng con trở nên cái tháp kiên cố cho những linh hồn đang tìm kiếm cái nơi để họ tìm thấy được yên nghỉ cho linh hồn của họ. Còn dân mọi người ở khắp mọi nơi vào trong bàn tay của Chúa và công nguyện điều này trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.